0: 1
1: 週間のマーベルに出てくる秘密になることをピックアップして話してくるマーベルピックアップラジオ第240週目です。週もくま野さんとやってきます。はい。はい。帰ってきました。久々ですね。はい。はい
2: ろいろちょっと、い
1: ろいろね。もうお休みって、もうお盆
2: 休みとかありますから。はい。もうすぐございます、ね。ゆっくり休ませてね。Yeah. ね
1: 、まあクマのファンは結構いるみたいですからね多分寂しがってたと思いますよそや多分だって俺フォローしてないのに俺フォローされてないのにクマさんだけフォローしててラジオ聞いてますとか言う人いるも,いるも
2: ん何進めてんの
1: それ<笑>進めてるとかじゃなくて<笑>い,や
2: いるよっていう話よね単
1: 純に、まあまあ、そうそうだからクマさんも自信持ってねい
2: やいやなんか僕やからっていう話じゃないと思い
1: ますけどねそんなことないと思うけどね<笑>コメントにね、はい、皆さん書いてあげてください
2: 、はい、多分こう,い
1: いこうやって言ってもね聞きんだけの人が多いですからね
2: な慰めの言葉
1: ば<笑>誰に対する慰めなんだ<笑>今週もね、えー、いろいろとニュース来ておりますしまあえーまあ、リーフレビューもね、えー、たっぷりやっていく予定なのでぜひ聞いてってくださいはい、はい、そして話題は久々のマーベル80周年マーベルのヒストリーを振り返っていく歴史をね、はい、紐解いていくコーナーです、はい、ということで最初のコーナーです
2: 、はい
1: 、さあ今週のピックアップニュースまずはですねマーベル80周年を祝うマーベルコミックス戦後の D23 限定バリアントカバーが公開されておりますはい、はい、なんとねミッキーとコラボレーションしたあのバリアントカバーが公開とえー、まあ今ね、ディズニー参加ということで、マーベル・コミックスもですね、ミッキーとえーいよいよコラボしているという、結構珍しいバリアントカバーが、D23 参加者限定としてえ配布されますよと
2: そうですね、なんか、何かしらの威圧感を
1: 感じますよ<笑>ま<あ>ね。
2: うですなんか仲良しというよりかははーみたいな感じの<笑>あ,ありがたき幸せありがたき幸せみたいな
1: まああの「よって感じ
2: の<笑>
1: 君たちも頑張るよ」って
2: <笑>上からやめっちゃ上からや、うん
1: まあ、ハンベルトランモスによって描かれているんですけど、まあ、スパイダーマンキャプテンマイブブラックパンサアイヤマン,アマンキャプテンアメリカに、まあ、誕生日ケーキを渡すミッキーマウスというところですよね、はいえー、一応ね、そのマーベルコミックスこの戦後 T23 イベント、えー、今週末からいよいよ開催されるというところで、えー、8月24日に行われるマーベルコミックスのパネルの参加者に配布予定と、はい、まあやっぱりね、T23 といえば色々と、ね、いろいろと映像が出たりとか、多分するとは思うんですけど、まあ、発表とかも多分出てくるのかなというところもあるんで、まあ、ニュース関連に関しては、ですね、えー、ぜひチェックしておいていただければなと思います。はい、はいそしてマーベルは次なる偉大なスーパーヒーローチームドッグジャスティスザ・ J チームを発表しております
0: はいはいえ気の臭い気の臭
1: いね<笑><笑>、えー、いよいよですねアベンジャーズやディフェンダーズに並ぶあの次なる偉大なスーパーヒーローチームとしてドッグジャスティスザ・ J チームを発表と、はいえー、このタイトルを見たときに一瞬思ったのがですね、はい、D の C でやってるジャスティスリーグかなと思ったらですね、はい、全然違うコミケだったと
2: 、はい、ねえもうね、あ,あのキャラかなみたいな感じなんかちょっとだいぶ似せてますよねすタイトル的になんだったらチームブレーがダサすぎてえ<笑> J チーム何やねん<笑>、ね、<笑>っ話になっ
0: てな、はいんで
1: まあこれ、はい公式にね、ランダーウェイズのストーリーラインとしてですね、新たなチーム名としてやっていくということもですね発表されておりますんで、えー、今そう、チームの、えー、一応、ストーリー、ランダーウェイズのストーリーとしては、まあえー、10月、9月、10月とかで、えー、新たなね、謎の人物に接触されてひ、新たなね、スーパーヒーローチームやらないみたいな感じで勧誘を受けるわけですよ。まあ、それがドッグジャスティスで、えー、ランダーウェイズが一応、その、まあ、名前とかねアイデンティティを変えて、えーはい、J チームとして活躍していくとえー、きな臭さがすごい匂ってますけどねどうなっていくのか
2: 、えー、3年後ぐらいのランナウェイズ誌で。<笑>あの頃の頃ことは思いい出すななみたいな<笑>、ね、な完全に
1: 黒,黒歴史感満載ですからね<笑>、はい
2: 、絶対内部崩壊するわこ
1: んな<笑><笑>ねえー、11月のランダムにするも注目してと読んでみてくださいはい、はいえー、そしてキャプテンマーベルが11月の新たなストーリーライン「ザ・ラスト・アベンジャー」で闇に落ちますはいはいえー、キャプテン・マーベルことキャロル・ダンバーズですけども、えー、キャプテン・マーベル12号で,です、ね、開始されるストーリー「ザ・ラスト・アベンジャー」で闇に落ちるということが明かされておりますと、はいえーまあ、ライターのケリー・トンプソンによるとキャプテン・マーベルが闇に落ちたアベンジャーズメンバーと対峙して、えー、その時に何が起きるのかっていうのを見ていくと、まあ、ストーリーの謎としてキャロルさんがなぜ闇に落ちたのかっていう部分も、ねえー、探索していくような内容になっていくというところですねはい、せっかくまた仲良くできたかなとねアベンジャーね夏ならね,ね顔面が赤い星マークになってますからね,ねどうやって見えてんだろうって感じはありますけど<笑>それ言い出したら大半のキャラクターどうやって見えてんだろうがいいか<笑>まあでもなんかね闇に落ちてその下唇から顎にかけてなんか黒いライン入ってたねなんねキャロルさんの様子がやっぱおかしいですからねなぜこんな変貌を遂げているのかね、まあ、そこら辺の謎についてもこのキャプテン・マーベル新たなストーリーで探索していくと。えー、まあ11月より発売予定なんでね、ぜひチェックしておいてください。はいえー、そしてソニーがディズニー・マーベル・スタジオとの報道について声明を発表しております。はいえー、今後の、えー、一応スパイダーマン映画ホームカミングからのシリーズとしては、えーまあ、続ける予定ではあるんですけどもそこにおいては、えー、マーベルスタジオの、えー、まあリードプロデューサーとしてキミン・ファイディが参加しないという方針になっていると、はいえーまあ、一応ね、えー、フランチャイズに関する、えー、まあこのニュースに関して言えば誤解されている部分が多いとでまあまあ、一応ね、えー、失望しているけども、まあ、プロデューサーとしてケビン・ファイギーが、ね、今後参加していかないというディズニーの決定をまあ尊重していると。まあ、今後、えーフェーズ、特にフェーズ4に関して言えば映画のみならずディズニープラスでの、えーまあ、ドラマシリーズも開始されていくので、まあ、そこに関してもプロデュースを、ね、ケビン・ファイギーがしていくということで、まあ、倍近くに多分忙しくなっていくと。はいまあ、そういう部分においてソニーが、ね、権利を持っている、まあ、このキャラクスパイダーマンキャラクターに関してまだこう関わっていく時間がないというところも、まあ、あるので、えーまあ、このケ、ねえー、ミファイが携わって新たなシリーズを開始して、まあ、しかも、ねえー、ソニー的には最高の興、ね、行成績を叩き出したこのファー・フラム・ホームとしての続編も、ね、継続していくという方針なので、えーまあ、そこら辺は。ランドもまだまだ帰ってくるんじゃないのかなというところはあるんですけども、はい、まあだから具体的に、えー、その MCU と関連していくのかっていう部分に関してはちょっと詳細を述べられていないので、まあ、そこは今後どうなっていくのか、まあ、映画作品作っていく中で関連させていくのかどうかっていう部分はまあまだ。決定されていないんじゃないのかなという部分が大きいので,で、すね、えーまあ、一応、えー、シリーズ継続はする意向というところではあるので、まあ、そこら辺は安心して、えー、いただければなという形ですかね。
2: はい、はい、もう今週はもうこの話題でめちゃめちゃ持ちきりやったんですけど、そうですねまあ、結局多分ね、悪いことにはならないですしその、なんでしょう。まあねあねの、うん結果も何も分かってない状態なので、そ悲観するようなことではない,い、
1: うん、今、はい、決定事項として発表され、公式に発表されているのは、まあ、ケビン・ファイギがプロデューサーとして参加しないという部分だけなので、うう
2: ではい、のスパイダーマンにおいてだけね
1: 、はい、スパイダーマンにおいてっていうところだけいいですかね、このソニーに出
2: る。ケビン・ファイギの仕事を分散させた結果、そこに入ってないっていうだけの話。
1: ケビン・ファイギーの仕事量があのフェーズ4でだいぶ増えちゃうので、うん、っていう部分で、まあ、ス,スパイダーマンにまで手が回せないよというところです。ですね、はい、はいまあこれね一応、スパイダーマンはやっぱりソニーがね権利を持っているという部分もありますので、まあ、ディズニーがねその無理してまでケビン・ファイグを参加させるていう意向ではないというところであると、まあ、今後と、ね、はいろいろと決まっていくと思いますのでぜひねスパイダーマンシリーズについてもチェックしておいてくださいはい、はいえー、そしてゲーム「マーベル・アルティメット・アライアンス 3: ザ・ブラック・オーダー」の最初の DLC が6月30日より配信決定しております。はい、はいいえー、絶賛発売中のマーベル・アルティメット・アライアンスリーザ・ブラック・オーダーですけどもいよいよ最初に DLC が9月30日より配信予定と、えーまあ、8, 月の30 8月末にはですね、まあ、最初のダウア,ップロアップデートが行われて、まあ、キャラクターの新たなコスチュームが解禁されるというところもありますので、はい、それに加えてまた来月末ですねいよいよ DLC 配信と。まあ、マーベルナイツ、カース・オブ・ヴァンパイアというところで、えーはいまあ、プレイアブプルキャラクターは以前発表されているように、ブ,、えー、ブレイド、ムーナイト・パレッションモービスが追加と、はいで、4人で協力する新たなガントレットモード、えー、の追加と、うんえー、新たなインフィニティ・リフトと、えー、あと、えー、どれだけ、ね、継続して戦っていけるかという。エンデュランスモードも追加されると。あまぁ、あはい、無
0: 限に続く続く
1: 、まあどれくらい続けられる、やるかか、死なずにやれるかみたいな
0: ね、なはい
1: はい、そういうモードもね、ふ、え、た、ー、モードも新たに追加されていきますん、ね、で、まだまだね、はい、ストーリー終わった後も続けていっていただければなと思います、はい。はい。まあ一応ですね、実況動画もね、我々上げておりますんで、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、ということで、今週のピックアップニュースは以上になります
2: 。はい、ありがとうございます。
1: さあ、今週のクマの気になるトピックスは何でしょうか
2: 。はい、今週の気になるトピックス、はい、ね、先日、うんまあ、発売したからもうちょっとたってるかな。はいまあ、今月でね、今月発売されてました、ほうあのマーベルの本。本といいますかね、うん、文庫の中でですねほうほうほう、講談社からですね、マーベル空想科学読本
1: 出、出てますね
2: 。というのが出ました。はいはい。はい、これはまあもちろんその、海外では出てるものではなくて、日本独自の、うんまあ、空想科学読本って、まあ、聞いたことあるはる人は、ね、聞いたことあると思うんですけど、柳田理香尾先生という方が、えーまあ、物理学であったりとか、科学の力で、えーまあ、ヒーローであったりっていうのを漫画のキャラクターであったり、うんえー、特撮のキャラクターであったりっていうのを妹を解いていく、うん。まあ、あのー、面白おかしく、そバカにする意味ではないですけれども、はい、科学的に見たら、これはどうなのみたいなところをまあ、現実
1: 世界でね、起きた場合みたいな
2: 感じですね。すねはい、っていうのを面白おかしく書くっていう本のマーベル版が出ました。うん、っていうところはい。うんとねよ、全部読んだんですけどう、あの、面白いですね。やっぱり、ね、このシリーズはね<笑>
1: 。<笑>ね、面白いですよね
2: 。<笑>ほんまに面白いですね。うんあのーまあ、ありえないことがやだよ。怒ってるんですよね。まあ、そりゃそうですよね。もちろんね、非科学的なものですから、うん、SF であったりとか、まあ、もちろん漫画、コミックスうそういうものなので、うんえーまあ、何個かちょっと正解していこうかなっていうところなんですけれど、はいえー、まずキャプテン、まあ、これキャラクターごとにちょっと項目が分かれてまして、キャプテンアメリカの項目がまあ、いろいろあるでしょう。そうです。キャプテンアメリカはね、言うたら、まあえー、筋力的なものを言うとですね、はい、実際計算したところ、その力っていうのが、常、はい、人の 6.8 倍力、力が動いてるらしいんですよ
1: 、ね
2: ほう。じゃあ、6.8 倍の力を出せる人間って、うん、どういうことやと思うそう,なるそうなると、どういう弊害が出ると思う
1: 多分アドレナリンとかバリ、ドバドバで
2: 。あまあ、それもあるかもしれないですね。もうなんかもう言うたら 6.8 倍の力を出すためには 6.8 倍とエネルギーを消費するわけなんですよ。そうですねうん、だから常人より 6.8 倍ご飯を食べないといけない。<笑>言うたら、えーとね、キャプテンアメリカはね1日21食食べないといけません。ほうほうほうはい、同時に、えー、代謝もその分、えー、起こるので汗も 6.8 倍かきます、うん。お風呂に7回入りましょう。あはいえー、睡眠時間がもし7時間だとしたら、はいえー、と1食食べるとすると、うんえー、49分おきに起きて、ご飯を食べないと、ね<笑><笑>はいけません。いや、1回のう
1: ちに量増やしてだめなんですかね
2: 。<笑>いや、まあまあ、人間のいいの、まあ、人間サイズ、人間サイズですけど、そこら辺はちょっとあるかもしれない。まあまあ、大きくすることは難しいかもしれない。ってところですよ
1: あのはい、ソネソネさんぐらい膨らめばいいんじゃないです
2: か。<笑>そういうことですね、はいまあ。そうなればいいんですけど、まあまあ、常人として、あくまで常人として考えたところ、ね、うん、<笑>いうのを食べなきゃいけないとかいう、そういうことを書いてるわけです。これはまあ一例で、ねなるほどねはい。あとは例えば、まあ、クイックシルバーですよね
1: あ。
2: クイックシルバーもね、まあ言うたら、キャプテンアメリカどころじゃなく動くわけです。そうですね。はい、実は、ね、マッハ10ぐらい出てるらしいです、まあどうも計算すると、マッハ 10, マハ10ほう、まあ。もちろん空気抵抗とかバリバリ受けるんですけれども、まあ、さっきも言ったようにう、ね、エネルギーがその分いるわけですよ。うんうん、じゃあ、マッハ10で動くときのエネルギーってどのぐらいかって言ったら、はいえー、1秒あたりに300万キロカロリー必要だ。
1: <笑> 1秒あたり
2: そうですね。もうあのー、1秒間で、えー、脂肪が3 3 0キロ消費するらし
1: い<笑> 1秒間に3 3 0キロ
2: はい。もう動き出したと途端に急激に痩せ細って消えるらしい
0: <笑>それ面白い。<笑>あの体験と。それ面白いわ。<笑>ういうでは
2: い、でちなみにその、さっきも言いましたけど、動くってことは、はい。動くってことは、はいはい、空気抵抗が発生しますよね。というん、てことは、摩擦熱が発生するんで、はいはいえーねえー、気温が15度の時ですね、堆、えー、肥がです、ねえー、5300度まで上がるらしいです。<笑>それに耐えれているからだと
1: う。ああ、まずいですよね
2: 。そういうことに、うんうんうんはい。クイックシルバーこういう話。<笑>であと、スパイダーマンですね。はい、スパイダーマン、あのー、もちろん、雲、あ、糸、のー、で飛ぶ、ね、わけですよ。うんうん、あのスピードって、その振り子の力で
0: 積、うんね、んでいるわけな
2: んで、えー、正直、振り子の力って、やっぱ高さが必要になって、うん、ニューヨークはだから高い建物が多いんで、そうで
1: す、ね、正直その
2: 、ますまあ、映画とかでも出てましたけれども、うん、高い建物がないと走れない、うん、ニューヨークやったら、まあ、大体、高さから考えたら、うんまあ、早い時には115キロぐらいで走れるほういうことううなんですけれども、もし東京の練馬区で走ったら、28キロしか出ないらし
1: いあ東京って意外と高い建物と、そ,そのまばらスもね、
2: 低いのがあったりし場所によるんですけれども、練馬区やったら28キロ、うん
1: 、あんまりね、そのぎっちぎちにね、高い建物だらけっていうわけじゃないですもんね。はい、そうで
2: すねはい、うんうんうんまあ、僕住んでる京都とか、あ,のあんまり高いの建てたらだめなんで
1: 、そうですね、景観、ね、の問題がある
2: 感じですね。景観の問題があるんで、ねはい。だったりとかですね、あとは、えっ
0: とね
2: 、えーえーえー、っとね、ファルコン。ファルコン。フ、は、ァ、い、ルコンはですね、うんまあ、原作通りの動きをするためにはですね、えー、時速270キロ出さないといけない。うんスピードを。フォルコンってね、その飛び立つときって助走とかほぼほぼしてないことが多いんですよ
1: 。まあ、基本しないですね
2: 。そうです。もう直で飛び立ったり、まあ多少何歩か歩いてから飛んだりとか
1: 。まあまあ、ウィンソルくらいですよね。走りながら翼開いて飛んでいったらって。そう
2: ですよねで。原作通りのちゃんとした動きをしようと思ったら、うんえーまあ、ほぼほぼ助走なしでいきなり、はいえー、ジャンプして 0.02 秒で270キロまで到達しないといけないです<笑>飛ぶのに弾丸です、ほぼほぼ、はあ、ほぼ,ほぼでその時の加速の勢いが強すぎるんで飛び立ったと同時に食らう、えー、と勢いは、えー、と 400G が気分
1: <笑> 400G かかるの<笑>自分の体重400人分かかるんですか<笑>
2: うするです<笑>えー、人間普通の人間 10G であの失神します。はい、<笑>あの40倍を耐えて飛び出す
1: 普,通普通400もあったらつなんか潰れちゃいそうな気がしますけど、ね
2: 。まあ普通潰れますね。<笑>そのぐらいのレベルです。ね、はい、
1: <笑>それ面白いですね
2: 。まあ飛んでほしいんですけどね。あとはね、えっ、ー、とね、ホークアイですね。ホークアイ、よくね、その通常の人間。一人だけ特殊能力持ってへん、はいまあ、まあまあ言われますね。はい、いやそんなことないです。この人もう十分超人ですよ。というとというとね,うね、アルティメッツにね、うんえー、駒でね、はい。や、え、つ、ー、ぎばやにね、まあ、ポンポンと、はいはい。日本打つシーンがあるらしいんですけど、はいはい、その駒の矢が、はい。いうもうほぼほぼ隣ぐらいに並走してる状態で矢が日本飛んでると
0: 。おうおうおうおう。そ
2: んな感覚で2弾目を打つためにはどうもこれねえっ、ー、と、えー、1発目打ってから2発目の間が 0.003 秒と打たないといけない<笑>確
1: かに<笑> 1本目の放ったあたり2本目来てるってことは確かに
2: 、はい、その勢いでその勢いで、えーはい、もし、えー、と矢を打てるならば1000、えー、人の大軍が来たとしても3秒で全滅ができるん
1: で<笑>全員に当てていけばい、ね、全部に
2: 当てるには3秒でババババババ、ね、そ
1: うああ超強じゃないですか
2: そうですねもう誰にも負けないぐらい強いと思うんです十分で
1: 、ね。もしかしたらエンドゲームをもう殺しまくれたんじゃないですかねそ
2: うですねもうあのアウトライダーなんか一緒にうと思<笑>俺に任すときよ
1: 。俺、ね、を任すのやつ、パパパパパ,パって
2: 。ゆっくりやっても10秒ぐらいで全部うらさすぐらいでしょうね。<笑>ねえ。はい。いうぐらいの、ねね、話、まあいっぱいあるんですよ、他にもあ。ちょっと言い切れないんですけども、面白そうなのにちょっとピックアップしてあったんグルートであったりとか、うねえ、こうまあ、普通にもうスターロードであったりとか、うん、スカレットウィッチ、スカレットウィッチじゃないな、ビジョンであったりとか、なんとなく。アントマンそういうのをこういうふうに、まあ、科学してみたっていうような感じで読み取ってるんで、うん、でねこれね、びっくりするんですよあの、翻訳本はじめね、文献これで読んだら、こういうことが書いてあったみたいな文献があって、はい、翻訳本のそのビレッジブックスのやつだったりとか、書いてあるんですけど、ちゃんとね原作といいますかね、翻訳してへんやつも読んでたりとかね。まあ、さっきのあのあえー、ファルコンの候とかは、はいえー、キャプテンアメリカエピックコレクションのカミング・オブ・ザ・ファルコン、ファミコンの初めにあった話ですよね。はいはい。そこら辺の本を読んでたりとか
0: 、
2: しっかりね、めちゃくちゃ見たんですよ、この人。ちゃんと
1: 読んでるんですね、ねちゃんと読んでるんで、ね。事前な知識としてね、う
2: ん。そう。これはね、多分ね、その、渡されて、これで書いてくれみたいな感じのレベルじゃないです。うんうんうん、自分で調べて、ちゃんと買ってますね。
1: ね、面白いですね、そうなる
2: と。ね。そう。すごいです本気ですよね、こういうのね、書くときはね。ね。
1: うん。聞いただけでもやっぱ面白いから、実際読んだらもっといろいろあるわけですもん
2: ね。ええー、ありますあります。いっぱい買ってほしいですね。あ、うん、のね、数字のもうこれね、最後、巻末にね、いろいろね、はい、ね<笑>アベンジャーズが本気で動いたらの時のあの数字のね、はい、はいいこれも,、ね、でも読まないですけれども、はいはい、ぜひ見てほしいです。ああ、なるほど。入れ数値はね。そうです。銃弾の速さが何倍に達して、その時アントマンは、とか、<笑> 13万倍のダメージを受けると書いてあるんです。<笑>いっぱい書いてあるんです。なるほどね。そう、そう計した時きはね、全部,全部、今までの計算を表した時は、はいはいはいはい<笑>こんだけのことが同時に行われてるみたいなあ<笑>そういうわけですなるほどマッハ 6.6 の<笑>あの、えー、ハルクのパンチが飛んでくるか、ね、<笑><笑><笑>あるわけですなるほど、はい、<笑>いやめちゃめちゃ面白かったんでぜひはい,、はい、くださいほんまにあの移動の時とかにさっと読めるような内容ではあるんでそのな難しいこ書、はいてないんで科学やったら難しいと思われがちですけど、うん、ほんまに笑けるぐらいほんまに誰でもパッと読めるような本なんではいぜひぜひはい買ってみてください,、はいてて
1: ださいはい、ということで今週もためになる話ありがとうございましたさあ今週のリーフレビューですはい、はいえー、ではまずはアブソルート・カーネージー VS デッドプール1号ですね。はいえー、イベント発生しておりますアブソルート・カーネージーからですけども、まあ、因縁の、はいえーまあ、デッドプール v スカーネージーも、ね、因縁があるこの2人の対決がまた再びというところですね。はいうんうんえーまあ、アブソリート・カーネージ、カーネージとしては、新病棟の神、ヌルのためにです、ね、コーデックスを、新病棟に感染したことか、えー、結びついたことがあるキャラクターたちのコーデックス、まあ、情報を得、ね、よとして、まあ、彼らを襲っていると、ねでまあ、それで、まあ、以前に新病棟と共生したことがある人物を大量に襲っている中で、まあ、デッドプールもです、ねえー、コーデックスがあるとで、しかも4体分あるわけですよね。えーはい、ライオット、ファージ、アーゴニー、ラッシャーの4体分のね、えー、それこそデッドプール VS カーネジージの時に結びついた、まあ、そのコーデックスがあるんで、まあ、襲われることになるわけですけども、はいえー、一応、ストーリーとしては、まあ、スパイダーマン、デッドプールのコンビでの、えー、話で、まあ、スパイダーマンの誕生日を祝うみたいなね、えー、一応、ジェイ・ジョナ・ジェームズがね、なんか一人だけ来てるんですけど、誰も来ねえみたいな感じで。で、まあ、一応、その。招待状的な感じで、まあ、あの、その場所がね。わかるんですけど、まあ、デッドプーもそこに行こうと。はい、で、まあ、落ちてたプレゼント。ですね、まあ、ら。ライのが持つてた、なんか、プレゼント箱なんですけどね。ライオとパーカー。入って,て、それ着ていくんですけど
2: 。<笑><笑><笑>まあ、
1: その、行った先には、ですね、なんかね、人気なくて。で、なんか。不愛そうな反応がない受付をスルーしながら1人でデッドプールが入っていってみたいな感じで行くんですけどまあそこはもちろんですねカーネージだらけなわけですよねはいまあということで、まあ、カーネージとのデッドプールの戦いになってね大量にね、まあ、カーネージの支配下に置かれている人物たちがいてみたいな感じでデッドプールに逃げるんですけどもねカーネジ的にはねあのデッドプールはユニコーンらしいですからね彼に、管理、あのー、的にはデッドプールは、ね、ユニコーンみたいですからね、あのなんかまあ4体分の,、ね、そのコーデックスがあるんで、ねもうね、ユニコーンみたい
2: なああ。まあまあ、そんぐらい魅力的なもの魅
1: 力的なものだと。カージュニアからしたらデッドプールはもうユニコーンですっていう感じであの、ライナルパーカー系だから家燃やして立ちっていくデッドプールさんですね。<笑>ま,あまだねこれミニシリーズなんでね続いていきますのでぜひこの2人の対決見ていってくださいはいえそしてゴーストスパイダー1号ですねえまあえスパイダーグエンとしてのソロシリーズが開始されているわけですけどもえまあ一応アース6号でのえまあ生活からその学校をですねアース616でえーまあ、自分自身をね、えー、教育とかの勉、まあ、学ね励もうとでその6号ではなくて616で、えーまあね、他にも、ね、その今ねスパイダーマンピーター・パーカーとかマイルス君がいる中で一応この新たにね改善していこうとエン自身がね生活を改善していこうというところで、まあ、こっちの正世界での学校、えー、に行こうとで、まあ、ピーター・パーカーがね仲介役として入ってでまあユナイテッドステートエンパイアステートユニバーシティかまあいつものね出身校ですよピーターの、はい、に、まあ、入学するためにっていうんで手続きのためにねピーターと一緒に行ってみたいな感じで面接受けてみたいな感じでまああってでまあアーツ6号からのね、えー、脅威もあるし、まあ、スパイダーマンとピーターとね一緒にあの巨大なネ、ね、ミし,してみたいな感じでこのアス616での生活もこうね有意義ない,いい感じの雰囲気漂わせているんですけどこのあまあエンパイアステート・ユニバーシティで一応入学が、えー、できますよというところで、まあ、また後日話そうということになってねえー、ルンルンで歩いていく中である男とぶつかって。ねしまうともちろんその人物はねアーサー6号でもいるあのマイルズ・ウォーレン
0: 若干もうちょっと厄
1: 介なやつがはい,、はいはいはい<笑>はい、出てきましたよというところでねはい、はい、終わってますんで今後ジャッカルさんがまたグエンを狙って暗躍し始めるぞという展開になっておりますねえー、いい感じのアース616での、ね、学園せっか、学校生活もね、開始できそうという矢先に、ジャッカルさんが現れたと、は
2: いめめですね
1: はい、またクローン作られてしまうという流れが発生する、ね、なんかね、目に見えてますから
2: 、ゴー
1: ストスパイダーもね、今週から始まってますんで、ぜひチェックしていってくだ
2: さ
1: い。宮、はい、宮沢沢ね、はい、そうですはさんで、えー、あとガーディアム付き歴ー8号ですね、うんえーまあ、ロケットの、えーまあ、ボロボロ、まあ、その回想シーンから入るんですけど、まあ、起源ですよね、はいえー、ただのアライグマの時から、えー、ハーフワールドに、ね、ただのアライグマだった時から人体改造を受けて、うんまあ、人間のようにされてでロケットは絶望しながらもです、ねまあ、頑張って、ねそのはい、ハーフワールドを作、ね、るために、はい活動ししててハルクと出会ってガーディアンズに参加してみたいなね一連の流れが描かれていると、まあ、そんな中でね、えー、なんか体調不良、まあ、グルートとそのスターロードとね一緒にまあいたんですけどそのガーディアンズ開始前ですよねなんですけど、まあ、体調不良に悩まされて毛がね抜けてたりして、まあ、病弱,、まあ、弱体が弱ってきているとこの改造を受けたことによっ
2: て、はい、が短くなっいるはい。
1: まあ、寿命が近づいてきてる感じですよね。で、まあ、もう今ね、いろいろとつながっている状態でね、えー、まあ、ガリガリにやさ細ってるしね、はい、ね、やさぐれて、やけ酒飲んでますけど、あのグルーテルに怒られてます、キレられてますけどね
2: 。あまあ、そうでしょうね。はい
1: 、まあ、でも彼、最後の戦いとしてですね、えー、一応、この危機的状況に陥っているリバーサル・チャーチル・オブ・トゥルースをね、はい、倒そうと。えー、で、それを倒すために何を用いるかというと、あのね、巨大ロボット、はい。どっかで見たなあっていうようなね、巨大ロボットです、ね色合
2: いがはい。色合いとか、あのなんですかあの足の、足の
1: 感じがね、グンダムですかね
2: 。
1: <笑>多分名前、グンダムって感じでしょうけ
0: どね。グンダムって
1: 何まあ、でも、頭がね、ないんですよ、このロボット。ね、頭がないからね、ちょっとね、明言できないかもしれない多分グンダムかなっていう。ねまあ、そんなロボットを使って、えーはい、一応ねこの「テンプル・デストロイヤー」なんだ、うん、カーセドラルっていうやつですかね名前がねはいまあ一方このね「ガーディアンズ」はチャーチル・オブ・トゥルースに取り込まれて、まあ、スター・ロード以外ね全員取り込まれててまあその未来から来ているそのチャーチル・オブ・トゥルースででまあ結局スターロード中央でジェイソンが乗っ取られて、まあ、一応そのリーダーとしてね、えー、動かされているわけですよ、はいはい。で、このユニバーサル・チャーチル・オブ・トゥルースの目的として、えー、まあいろんな、ねそのあのー、宇宙キャラクターたちを社外科に置いて、まあ、いるわけですけど、まあ、彼らは精神的痕跡の残骸をまあ抽出したいらしいんですよね、それらキャラクターたちから。記憶をはいまあそんな感じなまあ詳しくは分かんないまだ分かんないですけど死を殺す助けをしたいようででそれらをまあそのまあ精神的な魂的な部分を抽出してまあ新たにこうキャラクターをねある人物を生き返らせようとしてるんですよそれらを使ってそれがあの刻運ですよやっぱり。大量の国運がやっぱあるわけですよ、はいまあ、もちろんね国運って言ったらアダム・ウォーロックだと思うんですけど、まあ、紫色なんでです。ニ<笑>バーサル・チャーチュル・オブ・トゥルースがイセルジムスといえばメイガスなので大量のメイガスをね、えー、生み出していくと、はいまあ、そのメイガスが死んでも新たにメイガスが生まれるよっていうねう死を殺すという。なるほど、はい、そういうこ
2: とですね。まあんイメがいなというところですね。ロケットが追い込まれている状況と、また、あ、逆のことが今行われているそうなん
1: です。死にそうな、ね、ロケット、一方で死を殺そうとしている、はい、このユニバーサル・チャージ・ロック・トゥルース、関わりどうなっていくのかというところですね、はいはい。ぜひここら辺もね、ガーディアンズも注目して読んでみてください。はい、えそして、えー、来ております、パーズ・オブ・テン・サンゴですね。えー、一応 X メンシリーズとしてジョナサン・ヒックマンがやっているハウス・オブ・ X とそしてパワーズ・オブ・テンシリーズですね関連しておりまして今回3号というところで、はいえー、事前情報として、まあ、パワーズ・オブ・テンに関しては、えー、その10に、まあ、10なんでね10に関する、えーまあ、この X プロフェッサー X の10年ごとの期限まあ、きあの10年ごとに関する年代をですね、まあ、追っていくんですけど、まあ、10の0乗で11年目で、まあ、ドリームとして、まあ、プロフェッサー X の、ね、描く夢の部分で10の1乗で10年目、えー、現在ですね正、えー、世界でね今現在を、まあ、描いていくというところで、はい、クラコアを使って、まあえー、一応ミュータントの国をね、えー、生み出していると。でクラクアを使って、まあ、ミュータントに、えー、いろいろとね、えー、支援を与えていて、まあ、それを使って、えー、一応独立国として認めさせようとしている状況で、はい、で今、えー、その後天の二乗で100年目ですよね、まあ、そこでは、はいまあ、ウォーと呼ばれている戦争が起きていて、まあ、ミュータントと、えー、機械、まあ、人間を,をですね凌駕した機械が、まあ、ニムロットが世界をね征服しようしている状態でそこでねミュータントのとの戦いが起きていると、はい。で十の三条で1000年後まあその戦争ですらもう過去の900年前の過去になっているような状態でまあいろいろとね未来の情報過去の情報を集約されているような場所があると。で現在この3号から始まるところはまた百年後100年目の未来なわけで。このニムロットがね、機械が征服しているところで、えー、このね、テクノオーガニックウイルスをまああの生まれた子供に、えー、植え付けて、で機械化させるっていうのがね、ままあ、たで行われているわけですよ。人間をね、はいまあ、機械化させていると。まあ、機械がね、あの支配している世界なのでる、ね、っていうところがあるんですよ。まあ、そこをですね、X-Men、今の X-Men。が襲撃すするっていうわけですけでども、まあ、この X メン自体は一応もうアポカリプスがリーダーとして指揮を取っているで、えー、この X メンの、まあ、一応アポカリプスがね、えー、組織しているこのチーム、えー、ウォーがウルヴァリンでです、まあ、がゾーンなわけですよでペレスティレンスがノースと呼ばれる、えー、フロス、えー、エマ・フロストと、えー、ローレディンあのーポララリスの、えーはいえー、キメラなわけですよね。まあ、その2つ2人でのキャラクターを融合させて生まれたもので、まあまあ、見た目的には緑色のマグニートなんですけど、まあ、それがノースとしてペステレンスで、えー、フェアミンがあのクラコアですよね、えー、サイファーの体を、えーまあ、乗っ取ったというか、えーまあ、クラコアの、ね、意識が投影されている人物、まあ、なわけですけどね。でもう、えー、第3世代のキメラとしてラス・プーチンとしてね、ラス・プーチン家の遺伝子を、まあ、プライドとかキニーとかもね、いろいろとね、入り込んでいる。いろんな複合体のね、えー、カーディナルとかもそうですけどね、いろんな、まあ、キメラ、第3世代のキメラとしていろいろな能力を持っている、えー、キャラクターが今、x メンとして。えーまあ、アポカリプスの元にいると。で、今活動している中で、えー、これらね、機械からの支配として戦っていると。で、まあ、ニームロッドが最終的にね、行動を起こして、エクスメトでこのね、残りのエクスメまあこれ以外のミュータントは一応、シーアー帝国の方に逃げてて、でて、3000人とかですかね、一応まだ残ってるんですけど、まあ、この地球においてはこのエクスメトしかいないと。でまあ、センチネルとかと、ね、合わせて戦っている中で、まあ、このアポカリプスが、ね、このセンチネルの、えーまあ、陽動として、ね、そこの戦いが起きていて裏でウルバニとアポカリプスがなんか情報を、ねえー、クラッコアと一緒にです、ねまあ、引き出しているとでそれがニムロットの起源に関する情報なわけですよニムロットが誕生する、まあ、この致命的な、ね、世界が生み出されてしまう原因となるニムロットなわけじゃないですかまあ、ニムロットといえば Days of Future Past のストーリーとかであのねその未来からのえセンチネル未来型センチネルとして登場して以来まあそれがニムロットがいる時点でその未来は混沌としている未来じゃないですかミュータントにとってはもう悪い未来でしかないと故に正室世界としてはこのニムロットを消さなければいけないわけですよねニムロットが誕生しているイコールミュータントにとっては悪い未来でしかないとはい、いう部分で今、ここでね、ニムロットの起源に関する情報をです、ねまあ、と取り出したと。うん、で、まあね、このエッメンたち、えー、結局、多くの、ね、キャラクターたちが死亡する中で、えー、ある人物、ウールバニーがねこのダメージを負っている中でこれ、ね、データを持っていくわけですよ。うん、それが、えー、なんと、ね、アポカリプスと協力関係を結んだ、あのボエラ・マクタカートだったと。でモイラ・マクタガードはこのね「えー、ハウス・オブ・テン」2号で、えー、新たな設定ミュータントとしての設定がね加わっていて彼女は難解で、えー、人生をやり直すことができるんですよ死んだら 13, 13歳ミュータント能力を発動した13歳の時にリセットして戻されるんですよねその記憶を保ちつつで正世界においては10回目の人生なわけですでその情報を一応プロフェッサーに与え,た与えてでこの天のゼロ上1年目の時にプロフェッサーに与えてマグネートと協力関係を結んだ,ら結ん,だんですねプロフェッサーは。で今回この未来においてこのデータをニムロットのデータをですねここでモ,レモイラ・マクタカードは得ましたと。でウルヴァリンに自身を殺させるんですね。この天の2乗、はいえー、の,の100年目っていうのは実は9回目のモイラ・マクタガードの人生だったんです
0: ああそ,、ね、そうなんで
1: すなんでまだこの「政治世界」でいう10回目のモイラの話ではなくて、はい、この9回目のっていう部分でミスリードだったんですね
0: なるほどはい,はい、はいはい、なので,分かるなでか<笑>そうです
1: <笑>なのでまだ政治世界の未来はまだ分からないというところなわけなに戻ってきているわけです
0: 、はいはい、はいはいはい、は
1: いはいでこの10回目のリンで転生が起きているこのねニムロットの情報を得ているっていう部分で今度その以前のね、えー、時にプロフェッサー X をサイクロプスにニムロットの誕生させないための任務を与えているわけですよそこに繋がっていくと、はいはい、でこのアポカリプスとの同盟を結んだ時っていうのはアポカリプスがもうプロフェッサーとマグネットを消しちゃっているわけですよでモイラは、まあ、アポカリプス協力して、えー、これまでのね人生の中で一番長い長く生きているんですね、うん、この時点で。うん、でしかも年,この
2: 年
1: ,は年はねもう取ってないアポカリプスに改造されてるんで
2: ,あーそうかそうですそううか遺
1: 伝子操作されてるんでもうねそのまま若い状態のままなアポカリプスっぽい陽子になってるんですけど
2: なるほど
1: 。はいでそこで9回目のこの長い人生においてこの10回目最後の輪廻転生と呼ばれているこの10回目の性世界の歴史に一応辿っこれね新たにね情報として加わっていくと、うんまあ、これまでの人生においてまあミュータントのいい未来がね、えー、学校っていう部分でもいらは一応いろいろと積極的に活動してたんですけど結局ね死亡してまあ明るい未来はやってこなくてでしかも6番目のね輪廻ってあの生き返った時の情報が、ね、ないんですよなのでここが多分後々の伏線になっていくんですけどそれは
2: 記憶を失ってるってこと
1: いや記憶とかではなくてねそのね解説書の部分で6回目の部分だけ消されてるんですよねなんでモイ,ラにモイラがこの6回目の部分で何かが多分起きてったっていうので意図的に消されててそれが多分今後の伏線になってて多分明かされていくことになるんですけどうんまあ、それを多分達成した後に「ドーン・オブ・エックス」として新たなね「X-Men」シリーズとかいろいろなシリーズが始まっていくっていう流れになると思うんでこのね、うん「ニムロット」の作成を阻止する「X-Men」っていう部分でこれねかなりね面白く「House of X」と「パ o w e r s of the ってるんでねぜひ読んでほしいです
2: ね今回はじゃあ成功できるのかとオイラの。
1: そうですねモイラの悲願が達成できてニムロットが生まれないこの未来
2: 、はい、できるのモイラが死んだらまたモイラはやり直しに
1: なるんです<笑>また、あまあ、<笑> 13歳からや
2: り直しになるわけですけどね、まあ、モイラだけということですね、はいそうで,す
1: で,まあ、でもね今回としてはやっぱ生き返っちゃったらまたリセットになっちゃうんで、まあ、そこら辺はね多分、あのー、ならないとは思うんですけどたぶん、モエラ今回死んだら、本当に死になると思うんで、さすがにね。まあ、これね、パワーズ・オブ・テント、ハーズオブ・エックス、まあ、聞くだけだと難しいと思うんで、ぜひ読みながらね、この解説を思い出していただければなと思います、はい。はい,い。ぜひ、この X メン、ミュータント種族、今後どうなっていくのか注目しておいてください、はい。はい。そして、最後に、ヒストリー・オブ・ザ・マーベル・ユニバース2号ですね。何、はいまあ、か話すことないだろうと思うんですけどちょっとね、えー、一応紹介しておきたい部分がありまあこのヒストリー・オブ・ザ・マーベル・ユニバースはもちろんマ、えーベル・ユニバース80年でね歴史をひも解いていくというところでまあこれまでの、えー、宇宙誕生からマーベル・ユニバースの誕生からね、えー、こう年代順にこうダイジェストで描かれていってるわけですけどもまあ、はい、一部変更点が、えー、発生しているというところで。えー、それを紹介したいなと、まあ、歴史的にはあの基本的に今まで、ね、マーベルが描いてきたものをですねかいつまんで話しているわけですけども、えーまあ、一部やっぱり、えー、現実世界の戦争とかってリンクさせると割と今お前何歳でお兄あるじゃないですか
0: 。ありますね。
1: はい、もう普通その戦争参加したらお前もう四五5五6 0歳くらいのお,おじいちゃんじゃねみたいなおっさんじゃねみたいな、まあ、レベルもあり、まあ、そういうのは一応キャプテンアメリカとかそのニック・ビューリーとかだとインフィリティ・フォーミュレとかスーパーソルジャー結成でね、えー、一応若さ保ってますよみたいな感じはあるんですけどいあで,す、ねはいまあ、でも一般人もいるじゃないですか、はいまあ、そういう部分の答えとして新たな、まあ、架空の戦争を持ち込むと。まあ、ベトナム戦争を、まあ、違う戦争に置き換えてるんですね、今回
2: 。ああ、なるほど、はいで。ベ
1: トナム戦争とかに参加したらもう4 5 0とかね、普通行ってるだろうっていう、はい、キャラクターもいるわけで、まあ、そういう部分ではパニッシャーとかですね、えー、ローディとかがガイドするわけで、まあ、それが一応その、新婚紛争っていう、えーまあ、架空のね、戦争に置き換えられているとシンコンっていうのは、まあ、結構昔からあるその架空の、えー、中央アジアに位置する国なんですけど
0: 、はい、
1: それも「それもアベンジャーズ18号」とかで初登場している、まあ、だいぶ古くからある国の紛争がありましたよっていうんで、はいまあ、ほぼ見た目的にはベトナム戦争なんですけど、まあ、それに置き換えて、まあ、架空の戦争として、えー、置き換えていて、はいまあ、そこら辺の年代とか年齢的には、えー、一応ね答えとして、まあ、違う紛争を置き換えることで問題をね解消しているという形ですね。まあそこに関してはね多分まあ詳しく描いたりっていうことはないんですけど一応ねその現実世界の年数と、えー、リンクはいできまあ、違っても大丈夫なようにっていう部分でね新たな紛争を、はい、取り込んでいますという部分ですね。はいまあ、そういう発見とかもね、えー、ちょくちょくあったりするんで、ぜひこの History of the Marvel Universe でチェックしてみてください。はい。と、はい、いうことで、今週以上ですけど、なんか他ありますか
2: そうですね、今回
1: は。はい。はい、あカマラちゃんのお父さんが死にそうです
2: 。やばい
1: 。病気でカマラちゃんが追い込まれてます
2: 。やばい。ばい精神的にもてるだきてる
1: 。から、トニーが、はい。お父さんのやばい直せないってあの前で間違って
2: るな気がしてはい
1: まああのかまれちゃんも応援してあげてください
0: はい
2: 、はい
1: まあ、来週はですねアブセルトカーネージ本編に来てますし、えー、あとそうですねえー、あのー、スーパーログ座も参加しているマーベル、えー、マーベルモンスター1号も発売されていきますんでねぜひそこらへんもチェックしてくださいはい、はい、ということで今週のリーグレビューは以上になりますございますさあ今週の話題はマーベル80周年マーベルを振り返る40年代編ですはいということで30年代からね結構時間経っちゃいましたけど、はいえー、今回40年代を振り返っていきますということでうんえー、一応30年代としてはマーベル・コミックス1号がねえ発売されてそれが1939年ですけど、うんうんまあ、そこからヒューマントーチネーマーが生まれて40年代に向かっていくよというとこ
2: ろですね。が動き出ししたとして
1: 、はいまあ、もちろんね40年代で一番重要な部分といえばキャプテンアメリカ1号えキャプテンアメリカコミックス1号ですね、はいはい、が1941年3月に発売されてなんと売り上げもほぼ100万部をね突破するという大ヒットのコミッ
2: クになったと。直れたんす
1: ね、まあ、プロパガンダーっ,っ、ね、そうなんですよね。まあ、ヒトラーにね、パンチするあの有名なね、コミック、カバーですけど、はい、まあ、そこに関して、はいえー、一応、タイムリーコミックスとしてね、発売されてましたと、はい。で、まあ、バッキーとかも初登場してて、で、まあ、こっからいろんなね、ヒーローがね、あの登場してくるんですよ。まあ、もちろんみんみな大好きウィザーとかねミスアメリカとか、はい、デストロイヤーとか
0: 、はいまあ、
1: 最初にビジョンとかですねあの今のビジョンじゃないですよ全然違いますよ、はい、とかあとエンジェルとかねジェルあの,ね、はい、<笑>のおっさんですけどねヒゲのおっさんですけどね<笑>、はい、<笑>まあそういうキャラクターたちが、ね、登場してきてるんですよね、はいえー、まあキャプテンアメリカに関してはやっぱり第二次世界大戦っていう部分もねあるんで、えーまあ、誕生描かれてて発売されてきっと飛ばしてで、まあ、そこからいろんな、まあ、ヒーローキャラクターをね登場させるっていうんでまあねその今にも使われているようなキャラクターの、まあ、名前が割と出てくるんですけど、まあ、でも全然ねやっぱりその違うんですよね今のそのキャラクターたちとは
2: そうですねもう今もうその時はやっぱりそこまで深みのないというふうに言ったら悪いんですけれども作られたばかりであまり固定されてない、ね、そう,、ねここかね
1: 、そうだから、まあ、今にも、ね、使われているような名前のキャラクター結構いるんですけど、まあ、ブラックウィードウとかもそうなんですけど、まあ、悪魔とサタンによって力を与えられた、まあね、え人物なんですけど<笑>全然違うキャラクターですからね,本当ね、はいまあ、ブレイジングスカルとかもいますけどね。そうそうあとね、まあ、バッキーもそうだし、まあ、ミスアメリカに関しては、あれかな、あのー、今だとやっぱり、あのー、別世界から来たヤン・エペとかにね、あのー、参加してるアメリカ・チャベスの感じはありますけど、まあ、全然違うキャラクターだったりしますからね。うん、だってなんかこの時のミスアメリカは普通にキャ,キャプテンアメリカの盾みたいなのを服にね描かれててって感じですからね。じ
2: ゃですねうん、完全にアメリカの格好したそう女性
1: のためのって感じありますからねはいそう、まあ、ビジョンビジョンはね、あのー、全然その見た目違くてあのまあみ緑、まあ、緑のコスチュームっていう部分ではまあ若干似てはいますけどもっとエイリアンっぽい見た目してますよね
2: 僕も顔が思い出すね
1: 一応ね黄緑色のね頭のねしててね一応マントかぶっててね、まあ、緑のコスチュームは一応ビジョンっぽい今でのビジョンにも通じる部分あるんですけど全然違うキャラクターですからね、まあ、ネイマーとかはその、まあ、ヒューマント投手とかから結構ね来てるキャラクターなんですけど、まあ、ここら辺も結局まあそのここら辺の時期に登場してきたキャラクターって割とインベーダーズとかに参加してるキャラクターも多くてでまあ、後々にそのインベイダーズ語ってる時に再登場するっていうことが多いんですけど実はこのインベイダーズってそのこの40年代当時にその登場したチームじゃなくて、まあ、アベンジャーズ時期とかにまあ過去にこういうチームありましたよっていうので話されたのがまあ最初なんですよ
2: 。そうですよね、あれもだから僕も一回調べたことあって、はい、出てんやろ調べても全然出てこなかったんで,そう,んでそういうことすですけどねそ
1: うなんですでまあチームはねその当時あったんですよ実はその、まあ、キャプテンアメリカネイマーヒ,ヒューマントーシが参加してるキャラクターがあってそのオールウィナーズスクワットっていう、まあ、チームがあって第次世界その対戦時の終わり頃とかにねその出てきたチームがあったんですよ、まあ、インベーダーズの前身みたいな感じなんですけど、はい、メンツ的にはそれがあのね当時は 2, 2号くらいしか出てこないんですよねオールウィナーズコミックスっていうそのコミックシリーズで、はい、で19号とか19号とあともう1号21号かとかにしか出てこなかったそのチームがあってまあ見た目的にはほぼインベイダーズなんですけど確
0: か
2: DC のなんかオールスターコミックスみたいな感じですかまあ
1: そんな感じですかねそうでまあそこでまあほぼメンツはインベイダーズと同じ感じでんですけど一応ねそのインベイダーズはまあ後,つ後々にねそのこのこ第2次世界大戦中にチームを組んで活躍しましたよみたいな感じで、まあ、40年とかから多分始まっていくのかなあの関わりとしては、はい、なんで一応このオールウィナーズスクワットを考えるとインベーダーズの方が先に作られててその後のオールウィナーズスクワットとして活躍しててみたいな年代中になっちゃうんですよね
2: オールウィナーズスクワットは今もセッティてるんですかねななかかっったとということに
1: なってま一応ね,そのね、10年前の70周年記念の時に最後に登場してて
2: 、あーはい、じゃあ、じゃあ現役で、じゃ存続してると
1: <笑>一応、オールウィナーズコミックス、70周年、そのマーベル70周年記念として発売してますから
2: 、
1: はいはいはいはい、一応、設定はまだ10年前には生きてました
2: 。はは
1: まあこの80周年では特に触れないんじゃないですかね
2: 。まあまあまあまあ、触れるようなものじゃないかなと思います。
1: <笑>まあまあまあ、でもね,そうね、一応そういう時がありましたよっていうのはね、描かれてるんで、まあ、ほぼね、インベータズみたいなもんなんですけどね、まあ、名前的にもちょっとね、その、ね、微妙な部分あるじゃ
2: ないですか。<笑>そうですねそうそう今、今のネーミングセンスじゃないで
1: すからね。後々にインベーダーズっていうのをね一応作られてっていう部分があるんでまあそこに関してはねその一応アベンジャーズ時期においおい話されていたものとは別の実はチームがありましたよっていう部分認識しておいてもらえればいいのかなと思いますね40年代のコミックに関してはまあ結構うんまあ、第二次世界大戦時の影響が割と大きかった感じもあって、ねまあ、そこでスタンリーも編集長、まあ、編集長的な部分にも就任したりしてますから
2: ねあの時期、うん、大変な時期ですよ、まあ、だからそうですね
1: 兵役とかもあったりしてね,
2: ね
1: いろいろと大変な時期ですよね
2: やっぱねかっコミックス読んでる、うん、何もうガキっぽいやつばっかりやみたいな、うん、時代ですか、ね
1: まあ、そこから50年代に突入していくと、うん、アトラスコミックに変わっていくんですよねそのまあ戦後の地上に関して言ったらやっぱスーパーヒーローっていうのが流行らなくなくくっていく時期で、まあ、ゴールデンイージーって呼ばれてたその前の40年代からやっぱり、えー、一部低迷していくわけですよねヒーローコミックっていうのは。はい、で、えー、まあコミック、まあ、ジャンル拡大しなきゃいけないっていう部分があって、はいえー、ホラーものとかベスターものとか、まあ、お笑いものとかね
0: 、はいえー、恋愛ものとかそ。そうですね
1: 。そうすねっていうのをフィーチャーいろんなねまあヒースパヒーロー以外のねフィーチャージャンルをフィーチャーしたコミックを発売していくっていうんでまあタイムリーコミックスからプラスコミックスの名前も変わっていくという感じですよねそっからねまあいろんなねそのコミックスジャンルが発売されるんですけどまあここら辺に関して言ったらどうなんですかねスーパーヒーローをメインとして扱っている部分としてはやっぱりね話すこと全然ないんですよね
0: 。
2: <笑><笑>まあそうですねまあ本当になんでしょう娯楽のなんでしょうねそういう部分でもう完全にターゲットが変わってしまってるんで、うん、そうなんですね。
1: まあ、今にも通じる部分のキャラクターとしてはやっぱりそのエージェント,ト・エージェントオブ・アトラス系のキャラクターが徐々に出てきてたりはするんですよ。はい、その m 1 1とかあのゴリラマンとかね、はいはい、もいるわけですけどまあマーベル・ボーイとかもいる出てきてるかなそこら辺、まあ、1950年とかか。マーーベルボーイもだからここら辺のキャラクターの設定ってある意味エージェント・オブ・アトラスに一応用いられるようなキャラクターが多くてまあ、だからジミー・ーもそうですよねジミューもとここら辺で同情してイエロー・クロートのね話とかも出てくるし、まあ、そういう意味ではなんかね面白いんですよねそのちょっとエージェント・オブ・アトラスってなんか独特な雰囲気あるじゃないですか
0: 、は
1: い、それをこう年代的に考えたらなんかああそういう雰囲気の時代のキャラクター使ってるシリーズになるんだなっていうのがあって、まあ、だから今のねそのアトラス系とはだいぶねあの色合いが違うんですけど、まあ、オリジナルの「エージュント・バトラス」って言ったらそのいろんなスーパーヒーローが大変な時期に登場してきたキャラクターたちが頑張ってる、まあ、それこそだからそれまでその他のヒーローチームでやっぱり違うような雰囲気が漂っているなんか独特なねキャラクターたちが集っているチームっていうのを目線で見るとまた違った見方できるなって思うんですよねまあそうですねでせまあその後の60年代の方に行ったらま,ま,またねいろいろと時代が変わっていくんですけどまあ五十まあ40年代のピークを超えて50年代はやっぱり一番低迷時期になってきている部分だなと思いますよねだから「アトラスコミックス」っていう、えーまあ、名前の部分その作品としてはなかなかね残ってあんまりこうね今にも通じるようなっていう部分で言ったらエージェントバーアトラス系しかない感じなんですけどね。
2: 見てたらああれですねパッチーウォーカ
1: ーあーそうそう、ジャンル的にそうですね恋愛っていうか恋
2: 愛
0: も
1: のの女の子向けのっていうでね、はい、出てますよね。ねまあ、ゴールデンエイジからもやっぱり、こう全盛期から、全盛期とこの50年代っていうギャップは結構やっぱ激しいですよね。やっぱコミックス的にも苦労してた時期ではないですかね
2: そうですね。うん、言うたらも過激なものの方が売れる時代やと、うん
1: 、まあちょっとね違うようなっていう部分の方がやっぱ売れますよね今もなんかマーベル的に言ったらホラー調のコミックの方が売れてる感じありますよね
2: うんそうですね
1: リモータルとかもそうですしそう,、ね、そうだからまあ若干、まあ、今もスーパーヒーローに飽きちょっと普通のスーパーヒーローコミックスって売れ,売れないのかなっていう雰囲気があるからひねらないとっていう部分ありますよね
2: ただなんか中途半端にひねってるやつは売れてないと思うんで
1: すよね確かにひねりきらないとね,ねいビジョンとかもそうですけど
2: ねそれかもう一般のことをほんまに真っすぐな話作ってもいいかもしれないね、うん本当になんかクラシックな話やるのも面白い一話簡潔でうずっと続けていくみたいな伝統的なんやっても、うんうんまあ、これだけ手に取っても分かるよみたいな話も欲しいかなとは僕はそう
1: ですねまあだからこの、うん、50年代にかけてはやっぱりスーパーヒーローものが全然出てないですよねその54年からそのキャプテンアメリカの7678号とかはまあ出てるけど本当にちょっとだけの復活ぐらいなレベルででしかもこの頃ねそのバッキーがね後の違うキャラクターとかねそのこの時のキャプテンアメリカとバッキー違う中身なんですよね。結局そうですね。そうそう。
2: そうねあのー、あの、I w 何のコミックっけスオ f ああ、はいはいはい。ぐらいで、それが語られたような感じですね
1: 。まあね、いろいろとね、設定変更とかもあってね、あの頃はちょっとキャプテンアメリカ的にどうなのみたいな部分があったりしてね、えー、変えられてはいますけど。はいどうぞだからそういうことを考えるとこの時期のある意味コミックスって信用できない部分があったりして
2: そうですね、まあ、それこそ,そのあれですけど時代によって設定が変わっていくっていうところの話が、ねまあ、リーフレデビューとかもありましたけれどもそうそうそういうことですようねマ
1: ーベル・ボーイに関してはだって2号しか出てないですからね2号的の登場とか
2: あり
0: ますか
1: らね<笑>。<笑>本当だからね23号しかもねその大体なんか復活ものは54年とかに復活ものそのヒーローものをやってるんですけど、はい、本当に23、はい、号で終わってる部分終わってるものが多くてそれだけ全然出てきてないんだろうなって
2: いうね。ネイモはもうそれからあれですもんねファンタスティック4を出るまでそう
1: ですねこの50年代から多分出てきてないサブマリナーのシリーズから1個出てきてないのかなで記憶喪失でホームレスでしたっけにされて再登場ですからねそうそう
2: そういう感じで続々と60年代ぐらいの時にそこら辺のやつらが復活していくんですよね。
1: そ,うなんですよねその
2: 流れも面白かったですよ、ね
1: 、そうだから50年代そうそう50年代でなんかね消失していったキャラクターがもう60年代で盛大に復活してメインストリームに帰ってくるっていう感じのね
2: そ,うその時もまた年代のあの時に話したいです
1: ね,ねそ,そ,の後その時はねシル,バシルバーエイジはねたっぷりとねいろいろとねヒーローを登場してきますからねまあだからね50年代に関しての発売されてるコミックスは1、ね、回見てもらった方が分かりやすいと思いますよ。うん、本当ね、全然ジャンルがいろんなジャンルのコミックスが
2: 発売されてて読む,読む媒体がもうないので、あれなんですけどあ,の、うん、あ,れあれでアンリミテッドで。ほ、ま、んとね,
1: 、うん、本当ねいろんなジャンルのねコミックスが発売されててほんとスーパーヒーローものっていうのは、ね、本んに一部しかないんでぜひこのリスト的な部分はね一回見てもらった方が面白そうですよねただのほんまにホラー,ホラーだけの話だとそうそうロマンスものが意外とめっちゃ多いとか
2: ねなんか有名なあのアームコミクラスターの人がいたみたいなんかあ化け物宇宙侵略の化け物を襲われたらそいつも宇宙侵略しようとしてる化け物で同時になんか化け物を装っ戦いが始まる<笑><笑>そんなストーリーとかあったらしいですか<笑>
1: それ面白いですね<笑>まあでもね後々に繋ながるような「Journey i n テ o ー i s t e r とかもね発売されてるんですよそうですねやっぱジャーニーイントゥミステリーっていったらホラーコミックスとして発売されてるんですけど、まあ、もちろんねあのみんなが大好きソウさんの話につながっていったりするので、まあ、そういう意味では、まあこうまあ、後々にいろいろとスーパーヒーローに変換していくような、ね、シリーズもあるというところですよね、まあ、だからそういうところ、まあ、マーベル・テイルズとかもありますけどねそういうところではいろいろとね面白いまあ後々にもつながるような作品やあ,あそう「テイルズ・アストニッシュ」とか「テイルズ・オブ・サスペンス」もそうですよねそうそう「アイアンマン」とか「アントマン」とかに繋がっていくねシリーズもありますというところがまあそういう部分で一応その60年代に向けての土台がある意味ねここら辺で作られていってそれがねその50年代から続いてたシリーズがそのソロシリーズとしてね変わっていってっていうスーパーヒーローにまたまた戻っていくっていう部分がねそういう変換の中間時期っていう感じですね
2: モンスターズ・アンリ・シュドとかの母体とかもああそ
1: うですね
2: 、うんうん、ここで
1: そうそうねそうこ,こら辺で登場してるのも確かに後々のの来たりしてますよねまあ、だから一眼にねそのスーパーヒーローものがないからつってなんつながりがないとかではなく本当なんか土台が作られてる感じなんですよね
2: 世界はやっぱつながってるんですよ、ね、そう
1: こっからまたその60年代に入って爆発していくっていう感じがあるところですねぜひ、はいまあ、ね年代別でもいろいろと先チェックしてみてなんか違いがねその年代によっていろいろと雰囲気とか空気が違ったりしてキャプテンアメリカがキャプテンアメリカじゃないみたいな感じもありますから、はい、<笑>ぜひ年代気に,して気にしながら読んでみてください。
2: はい。はい
1: はい、ということで、今週は以上になりますけども、何かいたことございますか
2: そうですね。まあ、お休みいただいた間に、うんはい、東京の方で
0: 、うんあ
2: のー、コミコンナイトっていうのアメコミナイトのイベントの本番、はいはい、サンディエゴコミコンの話をしようみたいな会が。うんこちらを見させてていいただいて最前列で目の前でいただいて、はいえー、大変ためになりましたんで、はい、皆様サンディエゴコミコンに行く時は、うん、50万円ぐらい握り締めていきましょうね<笑>
1: 、まあ、握っていかなくてもいいと思いますけ
2: ど<笑>握ったかじ、はい。先入金しとかね
1: 、はい、じゃあクマさんもね<笑>その情報を仕入れたということで来年は頑張っていってください
2: もう来年はちょっと難しいかな。<笑>
1: まず、まずチケットの取り方からですよね。そ
2: うですね。全部英語ですからね、はい、全部。そうですよね。
1: <笑>チケットをまず確保しないといけないですからね。ね
2: はい。いつか行くはい、はいはいね。いつか行けるといい
1: ですね。はい。はい、ということで、今週は以上です。また来週お会いしましょう。バイバーイ。来週もラジオの前にアッセンブル。アッセンブル